0: Es ist morgens halb zehn in Deutschland. Alle im Meeting. Ist, der, der Kunde fängt jetzt an, nachzudenken. Wollen die nicht, haben die es nicht nötig, gegen Reichtum geschlossen. Das sind so die ersten Bilder, die jetzt vielleicht vom Anrufer hochkommen. Aber dabei könnte ich ja dem Kunden auch jetzt wirklich so, so, so einen roten Teppich ausholen, einfach wirklich bei mir willkommen heißen im Unternehmen. Und zwar mit einer freundlichen, kurzen, netten Begrüßung.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo Andreas, schön, dass es geklappt dass du heute dabei bist. Ähm, hat ja gerade schon gesagt, Andreas Reichert ist da von Media Sound Design und wir sprechen heute über das hörende Erscheinungsbild eines Unternehmens, also wie sich das sozusagen anhört, sage ich mal. Hallo Andreas. Hallo, schönen Dank, dass ich da Herr darf. Ja, freut mich auch total riesig. Ich meine, wir sind befreundet, kann man sagen. Wir sehen uns leider nicht oft genug, aber jetzt zu sehen ist schon schön. Ihr habt ziemliche Ahnung davon, wie Unternehmen auf Kunden wirken können. Und das eben nicht, wie man klassisch so macht, sondern eben per Ohr. Und das finde ich ziemlich cool, weil ihr ja ein bisschen Erfahrung habt. Erzählt doch mal.
0: Genau, also ich ähm, habe angefangen 1999 die Agentur zu gründen, weil mir einfach aufgefallen ist, äh, egal wo ich angerufen habe, überall klingt gleich. Für Elise, Beethovens Neunte, die nach Musik, diese Dauerbrenn, die ich überall höre. <lacht> Und habe gesagt, Mensch, warum macht denn da nicht, was Vernünftiges? Also das, was zu eurem Unternehmen passt, zur Zielgruppe, zu den Produkten, die ihr habt. Und viele Unternehmen haben gesagt, ja, es ist so teuer, die GEMA ist da jedes Mal eine abkassieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss doch eine andere Lösung dafür geben. Und dann habe ich die erste Warteschleife mit einem befreundeten Komponisten erstellt für eine Zeitung, bei der ich damals als Schülerjob nebenbei gearbeitet habe. Und ähm, da haben so viele Leute darauf angesprochen, es war so ein großer Erfolg, dass daraus dann die Geschäftsidee geboren war, dann kam der Steuerberater dazu, dann kam die Druckerei dazu und irgendwas war wie so eine Lawine die losgetreten worden ist und da musste mich jemand entscheiden, machst du jetzt ein Abitur oder machst du die Firma? Und dann habe ich mich dann, sehr zum Leid meiner Mutter damals, fünf Monate vor dem Abitur wieder abgemeldet und habe dann die Firma gegründet. Und Mittlerweile macht das 21 Jahre lang, wir haben jetzt über 10.000 Kunden, von ganz kleinen bis ganz groß. und ähm, die Quintessenz vom heutigen Webinar soll einfach sein, so ein paar Ideen, die wir gemerkt haben, was funktioniert am Telefon, was funktioniert mhm. gut, was funktioniert
2: gar nicht, einfach für, für deine Zuhörer jetzt einfach als Mehrwert. Äh, ziemlich faszinierend. Also 10.000 Kunden sozusagen im Nachhinein war die Entscheidung, äh, auf das Abitur ein bisschen links liegen zu lassen und die Firma zu machen. Ja, äh, goldrichtig, aber damals Respekt. Ähm, ich finde es extrem cool. Ich weiß nicht, eine, als Sie uns kennengelernt haben, saß ich im Publikum und du hast eine Präsentation gehalten. Und es liefen so ein paar Logos eurer Referenzen durch und äh, dein, dein Geschäftspartner, den habe ich so angestoßen, habe gesagt Respekt und da sagte er, das sind vielleicht ein Prozent davon. Und da waren dann so Logos, wo ich wirklich einen Hut vorziehen muss. Also ihr versorgt äh, schon, äh, naja, viele Telefonwarteschleifen, Anrufbeantworter und ihr versorgt Firmen mit Sounds, Soundwelten sozusagen auch. Genau, und mittlerweile
0: hat sich das sogar entwickelt. Also mittlerweile ist es nicht mehr vom klassischen Telefon, wo wir angefangen haben. Dank der Digitalisierung werden die Unternehmen ja heute mit der Nase drauf gestoßen. Wie klingen wir eigentlich? Mhm. Und äh, das heißt, es kommt immer mehr dazu, wir haben angefangen, um Videos zu vertonen, damit die gleiche Stimme von der Telefonwarteschleife auch dort zu hören war. Dann kamen die Apps dazu. Jetzt te Thema Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, die dann, wo Intros vertont werden können beispielsweise. Mittlerweile ist Unternehmen dazu gegangen, ganze Soundlogos komponieren zu lassen, also ganze Soundwelten, wo wirklich egal, an welchem Kontaktpunkt ich mit dem Unternehmen nehmen, in Kontakt trete, dass es überall gleich klingt und einheitlich klingt, wie so ein akustisches Logo.
2: Ja, kennt man ja. Ich meine, bekannt wahrscheinlich Deutsche Telekom. Das Logo erkennt man sofort blind im Schlaf. Großartig gemacht. Und das ist so, so super wichtig. Aber was machen viele Firmen falsch? Ich, ich kenne das noch von Messeauftritten. Der Messestand wird bezahlt mit richtig, richtig viel teuer Geld und Aufwand. Und dann brauchen wir noch irgendein Video und dann brauchen wir noch irgendeine Musik da drunter. Und dann wird irgendwas genommen. Entweder falsch genommen, dann kommt die GEMA, es wird teuer. Oder, oder es ist halt irgendwie Musik drunter, die aber nicht passt zum, zum Bild. Ganz verrückt eigentlich. Genau, weil es halt überhaupt nicht strategisch genutzt wird. Und dann bei bei der Messe
0: stand wird halt irgendwas genommen, was noch in der lizenzfreien Schublade gerade rumliegt. Aber es muss halt überhaupt nicht passen zum, zum
2: Unternehmen oder zu den Produkten. Oder dem Chef gut gefällt. Genau. Das ist halt auch so das typische Ding, dass, dass dann die Musik eher dem Angler schmeckt als dem Wurm, was ja total beknackt ist. Aber naja, erzähl doch mal mehr. Was macht ihr genau? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was hast du für Beispiele auch, um zu zeigen? Schaut mal Leute, denkt über euer Tonerscheinungsbild nach. Sollen wir in die Präsentation reingehen, dann gerne, laufen wir mal gerne. durch, hier. Ja? Ja,
0: schalten wir, schalten wir mal durch. Wunderbar. Also, hat, du hast mal schon gesagt, dass wir viele Unternehmen haben als Kunden. Wir machen ja schon 21 Jahre. Da sammeln sie natürlich einiges an. Wir machen tatsächlich von ganz klein bis ganz groß alles. Also das heißt von dem kleinen Versicherungsbüro an der Ecke über Steuerberater, Autohaus bis hin zum großen DAX-Konzern. Und äh, das vielleicht mal so ein kleiner Einblick, äh, wo wir uns mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört haben könnten, ohne dass äh, die Zuschauer vielleicht wussten, dass wir dahinter gesteckt haben. Ähm, das Wichtige ist, warum ist das so wichtig heute? Weil der Erstkontakt ja auch über das Telefon stattfindet und einfach da das, das einfach der erste Eindruck zählt. Man kennt es ja zum Beispiel, wenn du überlegst, zum Beispiel, Olli, an einem ganz normalen Tag, wie viele Visitenkarten verteilt man da? Also verteilt mhm. du zum Beispiel drei Visitenkarten, fünf Visitenkarten? In der oh, Regel wow. sind es gar nicht mal so viele, wahrscheinlich ja. eher weniger. Witzig ist, die Visitenkarten, die würden wir ja niemals selber machen. Die lassen wir immer professionell machen. Denn na klar, der erste Eindruck zählt dafür natürlich. Aber das Witzige ist, am Telefon, wo wir sehr viel mehr Kontakt haben, wo wir mehr als drei oder fünf Anrufe am Tag bekommen, dann machen wir es selber. Wir sprechen die Mailbox selber, die Dame von der Telefonzentrale spricht die AB-Ansage. Aber das ist ja auch der erste Eindruck, der zählt. Und der auch ein gewisses Bild im Kopf des Anrufers schafft. Denn das Wichtige ist, am Telefon, der Anrufer macht sich ja das Bild, weil er ja gar nichts sehen kann, nur mit den Ohren. Ich habe lange dran gefotoshoppt die an diesem Bild. Das heißt also, es, es entsteht das komplette Bild, das Image, aufgrund der Worte, aufgrund der Musik, der Sprache, wie ich mit dem Kunden spreche. Und das entscheidet darüber, ob der Kunde denkt, der Arno verdenkt, das ist eine Hinterhoffirma oder es ist ein wirklich seriöses Unternehmen, auf das ich mich da wirklich ähm, verlassen kann. Wir können ja mal überlegen, wenn ich heute mein Unternehmen anrufe, wie klingt es denn da eigentlich? Ich ruf einfach mal an. Also. Ja, es ist morgens halb zehn in Deutschland. Alle im Meeting. Der, der Kunde fängt jetzt an, nachzudenken. Wollen die nicht, haben die es nicht nötig, gegen Reichtum geschlossen. Das sind so die ersten Bilder, die jetzt vielleicht mal Anrufer hochkommen. Aber dabei könnte ich ja dem Kunden auch jetzt wirklich so, so, so einen roten Teppich aus und einfach wirklich bei mir willkommen heißen im Unternehmen. Und zwar mit einer freundlichen, kurzen, netten Begrüßung. Beispielsweise
1: so. Herzlich willkommen beim Gräfe und Unser Verlag. Schön, dass Sie anrufen. Unser Team nimmt Ihr Gespräch sofort entgegen. Vielen Dank für Ihre Geduld.
0: Kurz und knapp, Anura weiß, aha, ich bin richtig, aber es dauert lecker lang. Und vielleicht ist ja aufgefallen bei der Formulierung dieser Ansage. Wir haben überhaupt nicht davon gesprochen, dass die Leitungen belegt sind, die Mitarbeiter überlastet sind, der nächste freie Abfrageplatz da ist. Es war einfach nett. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns und wir sind gleich für dich da. Man kann natürlich mit so einer Ansage auch am Anfang direkt so, ein, so, ein, so eine Benchmark legen und einfach sagen, wie, wie ist ein Unternehmen eigentlich drauf? Man kann es jetzt ganz seriös formulieren, wie es jetzt bei diesem Verlagshaus war. Man könnte aber auch mit einem Augenzwinkern formulieren, zum Beispiel so
1: den Kulissen wird hier mit allen verfügbaren Telefonen hantiert. Mann, oh Mann, wir setzen gerade echt alle Hebel in Bewegung, um sie schnellstmöglich durchzustellen. Noch schneller und meist ganz ohne Wartezeit geht's übrigens im Live-Chat unter www....
0: Ganz andere Art der Kundenansprache und der Kunde merkt halt eben auch, okay, die sind einfach anders drauf. Das ist, die sind modern, locker, flockig, da ist nichts, eine verstaubte Versicherung, sondern die sind wirklich offen. Und das scheint den Kunden ja auch zu fallen. man also sich zum Beispiel die Bewertung anschauen heute Morgen mein, bei 3600 Bewertungen, 4,7
2: zu erreichen, die machen ja offensichtlich irgendwas richtig. Ne? Scheint ganz gut zu sein. Das ist ja genau das Ding, was ich immer predige sozusagen. Versucht den Leuten irgendwie eine Emotion zu geben. Also am besten natürlich eine positive Aufregung, kriegen viele Unternehmen hin, aber ein kleines Lächeln, ein kleiner Witz irgendwie, wo man nur so mit dem Augenzwinker denkt, ah, da, da, darum geht es, um diese kleinen Dinge. Und das kann man Und es fällt ja, doch
0: einfach, es fällt einfach direkt positiv auf. Und das ist nicht diese Einheitssuppe, die wir haben, sondern es ist einfach dass man hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist einfach anders. Ähm, wir haben einen Kunden, äh, der heißt Stöber, die haben dann zur Fußball-Weltmeisterschaft beispielsweise das ganze service Center umgekrempelt. Und wenn ich dort während der Fußball-WM angerufen habe,
3: dann klang das Ganze so. Herzlich Willkommen im Hexenkessel des Stöver Service Centers. 84 erfahrene Kundenbetreuer freuen sich auf knapp 30.000 begeisterte Kunden, die in weltmeisterschaftlicher Stimmung ihre Bestellungen aufgeben werden. Der Kundenbetreuer spielt ihnen das beste Angebot zu. Damit gehen sie leichtfüßig an den Spielern vorbei. Noch ein kurzer Haken, Schuss und drin, drin ist er. Tor! Ja, was für ein Treffer zum 2 zu 1 für Sie. Zurück ins Sendestudio.
0: Und dann wurde dann der Anrufer quasi durchgestellt zu seinem Spielemacher. Es ging zum Interview in die Kabine. Dann hat dann plötzlich die Tütensuppe, hat einen Fallrückzieher gemacht zum Alaska-Seelachsfilet. Und das war nachher so, dass die Leute gesagt haben, drücken Sie mich bitte mal rein. Ich will es gerne zu Ende hören, wie es <lacht> ausgeht, das Spiel. Also quasi genau das Gegenteil davon, dass Leute sagen, Mensch, Warteschleife ist immer langweilig oder, oder nervt. Wenn man jetzt sowas so, so eine Begegnung hat mit einem Unternehmen und man ruft jetzt so anders an, wo das dann zum Beispiel mit Text-to-Speech, also computergestolzt, ähm, ähm, aufgebaut worden ist. Und es klingt dann zum Beispiel so.
1: Derzeit sind leider alle unsere Mitarbeiter Arbeiter im Gespräch. Sie werden aber umgehend mit dem nächsten freien Ansprechpartner äh, verbunden. Da bitte nichts, bleiben ne? Sie am Apparat.
0: <lacht> <Yes>. <lacht> es, es fehlt einfach komplett diese, diese Emotion. Jetzt, muss jetzt wir jetzt mal überlegen, warum ist es denn eigentlich so, dass so Telefonansagen oder Telefonwahrtschlein, warum sind die eigentlich so verhasst? Hier vielleicht mal ein Negativbeispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Ich springe jetzt einfach mal in die Ansage mitten hinein.
1: Sie haben Fragen zu Ihrem Gutschein? Drücken Sie bitte die 31. Sie möchten wissen, wann Sie Ihre Buchungsbestätigung erhalten? Drücken Sie bitte die 32. Sie haben Fragen zu Ihrer Rechnung? Drücken Sie bitte die 33. Okay, Sie haben uns
0: mal, wir wollen, uns nicht, wir wollen uns nicht weiter quälen. Ich verrate auch nicht, bei welchem Reiseanbieter das Ganze war, aber wir springen mal ans Ende der Ansage.
1: Wie zum Beispiel eine höhere Zimmerkategorie? Drücken Sie bitte die 48. Falls Ihr Anliegen nicht mit aufgeführt ja. wurde, drücken Sie bitte die 49.
0: Also wenn es nicht dabei war, dann drücken Sie einfach 49. Natürlich prima fürs das Unternehmen, weil das natürlich das wunderbar kanalisieren kann, in welche Abteilung kommt welches Anliegen rein. Aber spätestens, wenn der Anrufer merkt, den, dem Unternehmen, sind deren Prozesse wichtiger als ich, als mein Anliegen, dann kippt einfach die Stimme unter Leitung. Das ist, sie, sie beobachten ja sehr oft, dass die Techniker dann diese, diese Callflows machen, also diese Abläufe, was passieren soll, wenn ein Anrufer durchklingelt. Das ist ein bisschen so wie dieses Design, was man so am Reißpräziger am Reis dann quasi gemacht hatte, so soll das quasi ablaufen, aber der Kunde nutzt es dann nicht und versucht dann die IVA zum Beispiel zu beschimpfen oder drückt irgendwas anderes, um damit durchzukommen, das funktioniert so nicht. Hier ein Beispiel, wie man das besser machen könnte von unserem Kunden TuiFly und achte mal darauf, dass das Beispiel aufgebaut ist.
3: Willkommen in Ihrem TUI Fly Service Center. Möchten Sie Ihren bestehenden Flug umbuchen, drücken Sie bitte die 1. Für Neubuchungen die 2. Und für alle anderen Anliegen, wie beispielsweise Sitzplatzreservierung, bitte die 3
0: war also einfach nur eins, zwei, drei. Super easy. Und man hat überlegt, was ist denn eigentlich der häufigste Grund? Wenn man bei einer Fluggesellschaft anruft, ist es in der Regel, man der Flughafen, Flug verpasst, irgendwas ist, in Ordnung, ist nicht in Ordnung. Das heißt, die Flugumbuchung ist der häufigste Anrufgrund. Deswegen ist der vorne auf der Eins. Alle Leute können da schon, die eins drücken sind schon weg, braucht man die Ansage gar nicht mehr zu Ende zu hören. Zwei, die Neubuchung. Und drei, gerade verdienen die Fluggesellschaft natürlich sehr viel Geld mit der Sitzplatzreservierung. Das heißt, das ist nochmal plakativ in der Ansage nochmal erwähnt worden, das Thema Sitzplatzreservierung.
2: Ja, aber traditionell ist es ja so, das macht dann der eine Techniker, wenn der halt kann und der hat eh keine Zeit und dann wird's halt hinten dran geflanscht und dann ist man bei 49. Wenn so Genau, weil der natürlich sein, 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 sein Ablaufdiagramm hat und sagt, okay, wenn
0: der Kunde das möchte, dann muss er da hingehen, wenn der Kunde das möchte, aber es man es einfach kundenfreundlicher gestaltet. Daran denken viele nicht, weil einfach, also einfach sehr oft, dass die Abteilungen einfach nicht zusammenarbeiten. Das Marketing macht das einen, die Kommunikation nach außen, die Techniker machen dann das andere, Unternehmenskommunikation ist dann dabei, oder die IT, das heißt, es, es ist nicht so eine Harmonie, zwischen keine, keine Abstimmung zwischen den Abteilungen und das ist dann halt einfach das, was dabei rauskommt. Jetzt, das ist so das Klassische, was wir bis jetzt hatten, ähm, jetzt durch die ganze Digitalisierung und auch durch die neuen Möglichkeiten, natürlich auch wieder andere Möglichkeiten der Telefonie mittlerweile bekommen. Und das heißt, das Ganze kann man jetzt sogar noch personalisierter machen. Und das ist so ein bisschen so dieser Effekt, den man kennt, wenn wir irgendwie zum Italiener gehen wo der Italiener dann sagt, e, ciao, wie geht's dir die Bambini? Wie geht's dir tutto Mama? E, bene. Das bekommt ja irgendwie das deutsche Fischhaus nicht so wirklich hin, hm? diese, diese, diese persönliche Ansprache. Und da fühlen wir uns aber wirklich wohl, wir fühlen uns gut aufgenommen, wir fühlen uns wiedererkannt und genau das ist der Effekt, den man auch mit Telefonie mit der Verknüpfung, der Telefonie und der Kundendaten erreichen kann. Heißt also zum Beispiel, beispielsweise so 1 Kunde 1, meine Mutter hat zum Beispiel eine 1 Eulnet-Flat. &1 Wenn die jetzt bei 1, 1 anruft, dann klingt das für die so.
3: Einen schönen Nachmittag und willkommen bei 1 und 1. Wünschen Sie technische Unterstützung, drücken Sie bitte die 1. Für Fragen zu Ihrer 1 und 1 AllNetFlat bitte die 2. Und für alle weiteren Anliegen einfach die 3.
0: Super easy gehalten, das Menü. Und vielleicht ist ja aufgefallen, es war gar nicht irgendwie von Domain-Hosting die Rede, es war gar nicht von Webseiten die Rede, von List ListLocal, gar nichts. Weil 111 erkennt ja anhand der ankommenden Rufnummer, aha, das ist die Frau Reichert, die hat den 111 orlet tarif bei uns. Das heißt, das Menü ist wirklich nur so relevant für sie, für die Produkte, die sie hat und nicht verwirrend.
2: Dadurch wahrscheinlich, ich, wenn sie jetzt noch ein äh, DSL dabei hätte, wird das vielleicht auch noch hochkommen. Aber genau. äh, wahrscheinlich ist da trotzdem eine Obergrenze. Nicht, weil man äh, großer Kunde ist und alles gebucht hat, wird man wahrscheinlich da wieder priorisiert. Und das genau, genau das. Man muss sich halt Gedanken drum machen. Ne? Also. Exakt. Und so halt also die, die Produkte quasi clustern oder halt eben dann
0: verschiedene Bereiche machen. Oder eins antizipiert auch sehr oft, warum ruft ein Kunde an. Wir hatten ja dieses Ding mit den Samsung-Akkus beispielsweise. Da haben die erkannt, okay, der Kunde hat einen Samsung-Akku. Jeder hat dann im Vorfeld den Hinweis bekommen, dass der Akku kostenfrei ausgetauscht wird. Der Kunde war glücklich, weil er musste nicht warten, konnte einfach auflegen und 1&1 und war auch glücklich, weil hinten im Service-Center blieben die Haltezeiten dafür reserviert, weil also die Gesprächszeiten dafür reserviert, dass die Leute sich um die wirklich wichtigen Anliegen kümmern können und diese nicht 80 Mal am Tag diese Routineauskünfte geben muss. Wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel in ihren 1&1-Kontrollcenter jetzt irgendwo draufklickt und kommt jetzt aus Versehen mit der Maus auf das Thema Online-Shops oder E-Commerce und wir das nächste Mal jetzt anrufen, heute Abend, dann klingt das zum Beispiel so.
3: Hallo, guten Abend und willkommen bei und 1, 1 Sie haben sich heute in Ihrem und 1, 1 Control Center über Online-Shops informiert. Möchten Sie hierzu jetzt mit einem unserer E-Commerce-Experten sprechen? Sagen Sie bitte Ja oder Nein. Ja,
0: das ist direkt diese, diese direkte Ansprache wieder. Es geht um das Thema. Sie können vorne noch den Zusatzverkauf machen und es geht direkt in die richtige Gruppe rein. Wir haben auch einige Kunden in Dreamhouse, zum Beispiel in den USA, die sagen halt ganz klar zum Kunden, okay, sag mir mal, wie gut kennst du dich denn eigentlich aus? Also müssen wir das Menü aus, ausführlich machen, weil du halt eben nicht so ein technischer Nerd bist oder kennst du die ganzen Buzzwords und wir können das Menü kurz halten? Und danach ändert sich dann auch die Ansprache in der Telefonie, das dann halt das, dass jeder quasi seine persönliche Ansprache bekommt, die in seiner Wahrnehmung das Unternehmen wahnsinnig schnell
2: macht. Kaum wieder machen. sehr witzig formuliert, muss ich sagen. Also allein. Genau. Äh, not to be Letzte. rude,
0: sehr genau. ja, schön. Dann haben wir ähm, die Lufthansa, äh, da gibt es jetzt die Horn Circles. Das sind die absoluten Premium-Kunden der Airline. Die verfliegen so im Jahr 120.000 Euro aufwärts, mindestens 600.000 Meilen müssen die pro Jahr schaffen. Also das sind wirklich die absoluten Premium-Kunden. Und die werden aus Krakau betreut, aus also dem Kreuzental dort. Ähm, und wenn man da jetzt mal darauf achtet, wie personalisiert und wie individualisiert dieser Dialog dort ist,
1: Guten Morgen, Herr Schubert. Willkommen bei Ihrer deutschen Lufthansa. Melanie Weiss ist sofort für Sie da. Also der
0: Kunde wird mit Namen angesprochen. Der Kunde weiß, zu welchem Agenten herauskommt. Und vielleicht ist dir aufgefallen, das war so ein Wählzeichen in der Wartemusik drin. Das kommt daher, weil viele Horn Circles haben einfach überhaupt keine Zeit. Die stehen am Flughafen, es soll schnell, schnell, schnell gehen. Und in deren Wahrnehmung geht es einfach schneller, weil das Wählzeichen ist. Das ist völliger Fake, aber für die, aus deren Kundenwahrnehmung, ist das Unternehmen dadurch schneller geworden. Die Zufriedenheit ist dadurch hochgegangen, weil die gesagt haben, "Hey, es geht euch jetzt, jetzt schneller. Ja,
2: man Fragen, ja aber man wartet ja gar nicht, das ist ja technisch sozusagen. Genau. <lacht> man denkt ja genau. irgendwie, okay, dann muss ich halt noch warten. Clever. Genau.
0: Und so kann ich halt den Kunden wirklich begleiten während seiner Customer Journey, also diese Kette, die du auch hast, dass ich wirklich sage, okay, das sind die verschiedenen äh, Punkte, die ich habe und äh, wo ist denn der Kunde gerade? Zum Beispiel bei unserem Kunden Ryanair ist es auch so, wenn ich jetzt anrufe vor Abflug, mhm. höre ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich umbuchen kann oder ich höre das Thema, ob der Flug noch pünktlich ist, Flugzeitenbestätigung. Wenn der Flug schon weg ist und ich rufe an, habe ich das Thema Umbuchungen beispielsweise oder bei Europcar, bevor ich den Wagen abhole, sind die ersten Menüpunkte in der IVA dass ich die Abholstation äh, ändern kann, dass ich die umbuchen kann und so weiter. Zwischen nach der Abholung und der Rückgabe habe ich das Thema Panne oder äh, Mietzeit verlängern, wenn ich danach anrufe, nachdem ich den Wagen zurückgegeben habe, kommt das Thema Rechnungskopie als erstes. Das heißt, die, die machen wirklich das Telefonmenü so, in welchem Status ist der Kunde gerade auf, auf seiner Reise und ähm, das, dadurch ist für den Kunden die Information wahnsinnig schnell da. Er kann auflegen, er, ihm ist weitergeholfen und das Unternehmen natürlich auch, weil die profitieren davon ja auch, dass wir keine hohen Haltezeiten haben, keine unzufriedenen Kunden.
2: Setzt aber voraus, dass man das Ganze halt auch von vorne bis hinten durchdenkt und nicht so äh, Telefon, ja, das ist das Callcenter da hinten, das machen die dann schon und äh, ja. Computer ist, äh, so eine Webseite ist dann die Abteilung, sondern das, das ist das Silo-Denken,
0: genau, ja. das ist dieses Silo-Denken leider, was ja, genau, führt zu den Problemen, die wir haben. Leider Gott sei Dank, leider für viele Gott sei Dank für einige Unternehmen, die sich dadurch nämlich wirklich hervorragend äh, hervorstechen können aus der, aus der Masse. Ähm, ich habe auch ein Negativbeispiel mitgebracht, wie man es vielleicht auch nicht machen sollte. Wir hören einfach mal rein. Mhm. Ähm, Willkommen. Wir, wir rufen einfach mal an bei Unternehmen und es geht um das Thema, ähm, unser Totalterminal. Wir rufen mal an.
1: Willkommen, bienvenue, benvenuti. Für Deutsch wählen Sie die Taste 1. Pour français, pressez la touche 2. Per Italiano premere il tasto 3. Ja, Deutsch. Für eine Verkaufsberatung oder eine Angebotsanfrage, drücken Sie die Taste 1. Für eine Vertragsänderung, drücken Sie die Taste 2. Für Fragen zur Zahlungsverarbeitung oder zu Ihrer Vergütungsanzeige, drücken Sie die Taste 3. Für Fragen zu Ihrem Zahlterminal, drücken Sie die Taste 4. Für Autorisationen, Reservationen oder deren Löschung, drücken Sie die Taste 5. Also die 4. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr Gespräch für Schulungszwecke aufgezeichnet werden kann. Willkommen, Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr für Sie erreichbar. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Vielen Dank. das heißt
0: am Anfang muss ich Sprache auswählen, damit nachher am Ende doch wieder alle Sprachen da sind jetzt wähle ich die vier aus, das sind mir vorne angeboten, die Zahlterminals, jetzt wähle ich die vier aus, obwohl die wissen, dass die Abteilung gar nicht da ist, also, dann muss das Menü natürlich vorne so gestalten, dass die vier gar nicht angesagt werden, dass sie gar nicht als Option da ist. Weil mit jeder Auswahl, die der Kunde macht, steigt natürlich auch die Erwartungshaltung, dass jetzt gleich jemand rangeht. Dann kommt der Hinweis auf die Schulungszwecke, die Wartemusik, um dann zu erfahren, dass keiner da ist. Das heißt, da ist natürlich die Enttäuschung komplett vorprogrammiert.
2: Ja, aber das ist halt genau das Problem, wenn man sozusagen äh, das gar nicht aus Kundensicht denkt, sondern aus Sicht seiner eigenen Abteilung. Diese Dinge, diese Anrufe müssen in dieser Abteilung, da muss man dafür einen Knopf haben, dann bauen wir den da halt ein, ganz stumpf. Und äh, wenn das im Zweifelsfall noch eine, noch eine Art Telefonanlage ist, wo man immer einen teuren Techniker kommen lassen muss, damit was geändert werden kann, dann fasst man das ja auch ungern an und dann passiert halt so ein Quatsch.
0: Genau. Man kann also nicht nur gucken, äh, nicht, man, man muss eigentlich nicht nur gucken, was ist denn auf Kundenseite los, sondern auch zu gucken, was dann bei uns los hat, indem man dann zum Beispiel, wenn man keinen französischen Agenten hin hat, dass man vorne französisch gar nicht als Ausnahmeligkeit zum Beispiel anbietet. Ähm, oder man kann ja heute mit diesem Internet of Things auch gucken, was ist denn eigentlich bei den Geräten beim Kunden los? Warum ruft denn der Kunde vielleicht sogar an? Und das macht zum Beispiel unser Kunde Kone als einer der ersten. Die haben nämlich äh, die ganzen Aufzugsdaten, die zur Kohne Servicezentrale hingefunkt werden und die rufen dann proaktiv den Kunden an. Denkt dann okay. zum Beispiel so.
1: Guten Morgen, willkommen bei KONE. Echter Service beginnt für uns mit perfekter Zuverlässigkeit. Ihr KONE Monospace 500 Aufzug hat uns in den letzten Tagen feinste Schwankungen der Kabine gemeldet. Nach bisher 23.865 Fahrten ist Ihre Führungsschiene bald abgenutzt. Ihr Techniker Manuel Bergmann ist bereits informiert und wird die Führungsschiene vor einem etwaigen Aufzugsausfall austauschen. Kunis 24-7 Connected Services machen es möglich.
0: Das heißt, ich drehe es hier quasi um. Ich sitze nicht, sitz nicht im Büro und warte darauf, dass der Kunde mich anruft, um zu sagen, dass der Aufzug nicht mehr geht oder beantworte die 100 lustigsten Fragen meiner Kunden, sondern ich gehe auf den Kunden zu und sage ihm im Vorfeld, pass auf, bei, bei deinem Drucker, die Patronen sind bald alle, oder bei deiner Kaffeemaschine ist das und das, das heißt, ich gehe dazu und dadurch kann ich einen Zusatzverkauf machen und ich ähm, schaffe es so, dass der Kunde sich gar nicht darum kümmern muss. Das heißt ja auch ein positiver Ding, wie weniger Störungen ich habe.
2: Setzt aber auch voraus, dass du sozusagen einen Servicevertrag mit denen hast, also, ne? genau. weil wenn der Kunde sagt, nee, 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 wenn das hier kaputt ist, dann rufe ich nicht an und dann zahle ich nur, dann klappt das halt nicht. Man dieses Klar, ich finde find, find, find die,
0: die, find die Idee nur sehr charmant, das so ja, umzudrehen, super. dass einfach wenn ich proaktiv ist und dass ich vielleicht voraussage, was passieren könnte, und dass ich halt immer, dass der Kunde sich immer ruhen muss,
2: wenn es dann schon zu spät ist. Ich persönlich bin da, glaube ich, ein schwieriger Kunde. Ich würde sagen, mach einfach, lass mich in Ruhe, informier mich nicht, klär das, Dankeschön. Ich will noch nicht einen Anruf haben. Ich will einfach nur, dass es funktioniert. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Tu Gutes und rede drüber. Da muss man immer genau sich überlegen, was passt am besten.
0: Mhm. Jetzt haben wir jetzt quasi die Situation, dass der Kunde Anruf hat bei uns. Er ist quasi im Unternehmen drin. Erstmal ist er begrüßt worden. Er weiß, wo er hin muss. Und jetzt muss er quasi durchgestellt werden. Und das sollten wir vielleicht dann nicht unbedingt so machen. Ja. Oder diese ewig wiederholten Worte wie Bitte
3: warten. Bitte warten.
0: Ja, weil das nervt uns nämlich tatsächlich. Und das ist ja genau dieser, dieser negative Tapskin-Telefonwarteschleife. Die man kann das Ganze ja auch interessant gestalten. Und oft werden wir gefragt, ähm, kann man eigentlich in der Warteschleife auch Werbung machen? Und dann, Weil viele haben da mal Angst davor. Und sagen wir, ja klar, das funktioniert. Du kannst dem Kunden ja so einen akustischen Wartesessel anbieten, so einen bequemen akustischen Wartesessel. Und wir haben ein Beispiel von einer, von einer Versicherung mitgenommen. Wir schauen einfach mal rein, wie die Versicherung dass man Die Versicherung möchte ein neues Produkt ähm, bewerben, aber so, dass es nicht unbedingt als Werbung klingt. Und wir horchen einfach mal rein. Und vielleicht achten wir darauf, wie viele Sätze es sind zum Produkt.
3: Herzlich willkommen bei Ihren öffentlichen Versicherungen Oldenburg. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist gleich persönlich für Sie da. Vielen Dank für Ihre Geduld. Im Ernstfall, wo jede Sekunde zählt, sind wir sofort für Sie da. Denn der öffentliche Co-Pilot ruft automatisch Hilfe und führt die Retter per Satellitenortung zu Ihnen, auch auf abgelegenen Strecken. Mehr zum öffentliche Co-Pilot erfahren Sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner.
0: Also vier Sätze insgesamt. Sie waren alle aus der Sicht des Kunden formuliert, also nicht wir können, wir bieten ihnen, wir sind, alles war zum Vorteil des Kunden. Ja. Es, war eine, es ist eine, eine Versicherung, das heißt ja, war die Musik relativ breit gewählt, es war eine Popmusik, weil einfach bei der Versicherung irgendwie von Jung bis alt alles anruft. Und ich fand, es war jetzt auch nicht aufdringlich. der Soundeffekt war nochmal da, um nochmal so ein bisschen die, die Aufmerksamkeit am Telefon hochzuheben. Und wenn du jetzt überlegst, was schätzt du, wie lange haben wir jetzt gerade gewartet?
2: Das war, glaube ich, relativ lang. 30 Sekunden hätte ich wahrscheinlich, aber wahrscheinlich sogar mehr. Ich weiß es nicht. Ja, also das war fast eine Minute gewesen.
0: Aber es kommt einem subjektiv vielleicht kürzer vor, weil einfach dadurch, dass, dass man abgelenkt das ist. Das gleiche Effekt, wenn, wenn ich beim Sport zum Beispiel bin und ich stehe auf dem Laufband und ich höre Musik, dann geht die Zeit relativ schnell rum, weil das Gehirn einfach abgelenkt ist mit anderen Informationen. Wenn ich aber keine Musik habe und ich äh, stehe da und ich gucke halt, also, dann habe ich noch 30 Minuten 45 und 30 Minuten 40 und 30 Minuten 30, dann geht die Zeit irgendwie nicht so wirklich
2: bei rum. Das heißt, ich kann dann halt einfach subjektiv den Service einfach äh, kürzer erscheinen lassen. Das Spannende ist ja auch, wenn ich das kombiniere sozusagen, dass ich weiß, welcher Kunde anruft. könnte man im CRM ja bestimmte Gruppen definieren und sagen, wenn aus denen jemand anruft, verteste mal bitte das Produkt so und so mit denen, um alleine in einer kleinen, ganz gezielten Zielgruppe das zu machen. Und Exakt. das witzigerweise im Inbound-Call, was ja eigentlich... Äh, ziemlich clever ist. Exakt, weil ich habe halt ja die Möglichkeit, jetzt Cross-Selling
0: zu machen, Upselling zu machen. Ich kann natürlich gucken, welcher Kunde hat das Produkt, was könnte dazu passen oder welches Produkt hat er nicht. Was bräuchte er theoretisch noch? Und am Telefon habe ich ja die besondere Situation. Ich habe ja 100% Zielgruppenansprache bei 0% Streuverlust. Das ist für Marketing ein absoluter Traum. Denn das rufen ja wir wirklich nur Kunden und Interessenten an. Und der hört das Produkt und kann danach sogar noch mit dem Agenten über dieses Produkt sprechen. Und im Idealfall direkt gleich bestellen. Wenn ich eine Werbeanzeige in der Zeitung mache, dann liest das auch Oma Müller, die
2: vielleicht gar nicht meine Zielgruppe ist. Und, und wenn es ganz gut läuft, hat der Agent auch von dem Produkt schon mal was gehört? Idealerweise. <lacht> Das passiert ja auch manchmal, wo man denkt, oh Mann, also wenn der Anrufer besser informiert ist als der Agent, ist auch irgendwie doch peinlich. Aber, das ist peinlich. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, wir haben auch außerhalb der, außerhalb der Öffnungszeit, wenn wir jetzt quasi Hotline-Zeiten haben, danach haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ähm, halt der der Anrufwanderer an ist ja oft das Stiefkind von vielen Firmen und dabei ist gerade er ja sehr oft Erstkontakt zu Neukunden. Ähm, das heißt ja zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen anrufe, dann höre ich ja dieses, leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an, wo ich schon so oh, mache. Mhm. Aber auch da kann man das mit Tageszeitgesteuerten anderen so kleinen Aha- also heißt, ich rufe zum Beispiel morgens um, um halb sieben an, höre ich zum Beispiel sowas hier.
1: Einen schönen guten Morgen und willkommen bei schon Fahrzeugsysteme. Sie sind aber schon zeitig fit. Ab 8 Uhr startet unser Team für Sie durch. Gerne können Sie uns aber jetzt schon Ihre Wünsche hinterlassen und wir melden uns dann nachher bei Ihnen. Vielen Dank für Ihren Anruf und einen guten Start in den neuen Tag.
0: Das ist völlig anders, als das leider auch um Sie auf der Geschäftszeit an. Das ist wirklich, es passt auf die Tageszeit. Ich könnte sogar, wenn ich jetzt das am Wochenende mache, am Wochenende noch einen Notdienst einbauen, den ich halt normalerweise nicht nenne. Also es kann wirklich nicht auf die Situation passen. Man muss natürlich die Technik
2: können. Sag ich mal. Genau,
0: das, das kann man relativ leicht machen, weil viele haben ja heute diese Cloud-Anlagen, da kann man tatsächlich Tageszeitsteuerung machen oder in der Fritzbox gibt es auch. Ähm, man kann es über externe Geräte nachrüsten und das ist relativ easy zu machen. Ähm, zum Beispiel nach Feierabend kann es dann zum Beispiel so klingen.
3: Guten Abend bei Reifen.com. Markenreifen richtig günstig. Sie rufen uns nach 20 Uhr an, stimmt's? Morgen früh um Punkt 8 Uhr freuen wir uns wieder auf ein... Ich Kennt der
0: Kunde Versuch. auch nicht, dass ihm der AB sagt, du rufst nach 20 Uhr an. Ne? Uhrenvergleich, stimmt, oder? <lacht> oder wenn, wenn zum Beispiel, wenn man so Kunden hat, die halt auch mal gerne ganz spät abends anrufen, die dann zum Beispiel um 23 Uhr durchklingeln, vielleicht die einfach mal überraschen.
1: Guten Abend bei paul schornstein -Technik. Na, auch nachtaktiv? Meine Kollegen sind schon im Feierabend. Sie werden doch nicht etwa so kurz vor ihrem Ziel aufgeben. Gerne nehme ich jetzt. Einfach schon komplett ihre
2: andere Wirkung auf den Anrufer. Auch wieder mit deinen das Augenzwinkern. Genau, Augenzwinkern, plus alles positiv formuliert und nicht. Wir sind nicht da. Wir können nicht. Du hast was falsch gemacht, du Shad. Du kennst ja bestimmt unsere Öffnungszeiten, deswegen, du Depp. Mhm. Das ist halt alles blöd. Ja, schön, total toll. Ein, ein letzter Beispiel, ich mir ganz mal vorstellen, das ist die Handybox,
0: weil es immer so ein bisschen auch, äh, wenn vielen die letzte Instanz der Erreichbarkeit irgendwie ist und dann klingt es da, wenn ich das anrufe, so, was man halt dann gerade auf der Autobahn mal gemacht hat. Guten
1: Tag, hat. Sie sind verbunden mit der Mobilbox des Anschlusses von... Florian... Guten Tag... Nach dem Ton können Sie eine Nachricht auf...
0: Oder dieses Beispiel, was man von Vodafone hat, man hat eine Visitenkarte dann bekommen auf der Messe und ruft dann irgendwo an.
1: Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von 017410194701. Ja,
0: das ist die Nummer, die ich gewählt habe. Genau. Aber ist er das jetzt oder ist er das jetzt nicht? Das das auch da kann man das Ganze. <lacht> Auch das kann man natürlich jetzt für alle Mitarbeiter zum Beispiel einheitlich machen. Das ist wie eine, eine, eine Visitenkarte für Mitarbeiter. Also alle, es klingt auf allen Mitarbeiterboxen gleich. Gleiche Stimme, gleiche Musik, zum Beispiel so.
1: Das ist die Voicemail von Jörg Kluge, TSR The Metal Company. Herr Kluge freut sich über Ihre Nachricht und ruft Sie gerne zurück. Vielen Dank.
0: Ist sogar noch kürzer als die Standardansage. Das heißt, für Nanover auch nicht. Länger oder mehr Gebühren, was auch immer. Und es ging einfach wirklich überall dann gleich. Und man weiß, man ist
2: auf dem Geschäftshandy gelandet und nicht irgendwo auf dem Privathandy, das vielleicht einen Eindruck macht. Da, da höre ich schon wieder die Gegenargumente. Das ist ja irrsinnig teuer. Wir haben so viele Mitarbeiter und die wechseln dauernd, dann haben wir den Salat. Ja,
0: nee, ist also, also eine einzelne Box beispielsweise liegt bei einmalig 79 Euro und je nachdem, wie viel Stück dann auf einmal produziert werden, desto günstiger wird äh, also also es. Kein, keine, keine, Preise, keine Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Keine Entschuldigung für jemanden, das nicht zu so machen. Genau. Also
2: ich mein, wir, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit und bei der Qualität war ich immer überrascht. Und als wir dann erstmal über Preise geredet haben, habe ich gedacht: Was ja. also, bei, bei uns macht einfach die Masse. ist echt keine Entschuldigung dafür. Cool.
0: Ich will gerne über vier Punkte zum Schluss sprechen. Das sind nämlich die ja. vier Punkte, die, die entscheidend sind, ob eine Ansage ein Erfolg wird oder nicht. Und ich glaube, da können deine Zuschauer jetzt da will ich mehr Wett mit nach Hause nehmen, von dem Beispiel vielleicht schon. Aber hier wirklich konkret die Punkte, auf die man wirklich achten sollte. Das Thema Musik ist, wir haben einfach wie so einen, wie so einen universellen Code. Also egal, ob man im tiefsten Amazonas ist, in der Wüste, es gibt keine Kultur, der, der, keine menschliche Kultur, die keine Musik macht. Das heißt, es ist wirklich so ein genetisches ein griechischer Code, der von uns allen gleich dechiffriert wird. Und zwar steht so, so ein Titel hier. der wird uns nicht in Euphorie versetzen <lacht> Weil er einfach auch genau mit dem, mit dem Ziel komponiert worden ist, traurig zu klingen. Der Komponist hat, hat das extra so geschrieben, dass es eben diese, diese Melancholie, diese, dieses Traurige in uns Menschen hervorruft. Während hingegen so ein Titel zum Beispiel... <musik> Und du hast zum Beispiel auch gerade eben die Augen groß gemacht, du hast mitgenickt. Ja, das ist einfach der Rhythmus. Es, es klingt einfach positiv nett. Es ist auch mit dem Ziel komponiert worden, dass es uns gute Laune macht. Und Man hat diverse Untersuchungen gemacht. Es gab eine ganz besondere äh, Studie eines äh, Professors Adrian North, hieß der. Der hat das in Großbritannien gemacht. Er hat die Weinabteilung eines Supermarktes ausgeräumt und hat sie wirklich komplett gleich eingerichtet, gleiche Regale, gleiche Flaschen, gleiche Etiketten, gleiche Preise. Das einzige, einzige Unterschied war, dass das eine waren deutsche Weine, das andere waren französische Weine. Und was er gemacht hat, ist, er hat dann über die Lautsprecheranlage äh, des Supermarktes an verschiedenen Tagen verschiedene Musik spielt, also französische Musik oder äh, deutsche Musik. Hat dann einfach geguckt, wie reagieren denn die Kunden darauf. Also hieß, du kamst in den Supermarkt rein am ersten Tag, mit einem kleinen Wägelchen durch die Weinepflanzen, liefen französische Chansons, hast du die Flaschen angeschaut. Ja. Tag Nummer zwei. Man hat dann wirklich direkt geguckt, wie verändern sich die Verkaufszahlen. An den Tagen, an denen französische Musik gespielt wurde, lagen die Verkaufszahlen der französischen Weine fünfmal so hoch wie normal. <lacht> man kann vielleicht noch sagen, okay, französische Weine gehen vielleicht allgemein ein bisschen besser. Aber das Witzige war, an denen deutsche Musik gespielt werden an den Tagen, da waren die Verkaufszahlen der deutschen Weine doppelt so hoch wie normal. Man hat einfach die Leute dann an der Kasse gefragt, warum haben sie denn eigentlich heute deutsche Weinen gekauft? Lag das an der Musik? Und weißt du, was die Leute gesagt haben? Was für eine Musik haben die wahrscheinlich gesagt. Welche Musik, welche Musik, genau. Weil es einfach intuitiv drin ist, uns vielleicht auch beeinflusst und so weiter. Und das heißt, Musik hat, ist, ist kein Nice-to-have oder kein Spielzeug, sondern man kann es wirklich ganz strategisch einsetzen. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn wir wissen, dass wir dafür eine, eine Möglichkeit haben und die einfach brach liegen, wenn wir mal sagen, mach mal irgendwas Nettes. Und irgendwas ja. mach, mach
2: was Fetziges für unsere Warteschleife. <lacht> <Schön gesagt. lacht> da höre ich jetzt schon die Diskussion, dass, das ist ja Manipulation der Leute. Also Manipulation ist ja das typische deutsche Wort irgendwie.
0: Manipulare heißt ja eigentlich nur Handhaben äh, übersetzt. Äh, ich finde Manipulation ist es, wenn ich das irgendwie zum Nachteil äh, eines, eines, eines meines Gegenübers einsetze. Aber zum Beispiel nehme ich positive Sprache beispielsweise. Es ist, ist für mich keine Manipulation, es für mich ändern Motivation, weil der andere sich einfach besser fühlt oder besser aufgehoben fühlt. Und wenn ich es am Telefon einsetze, für mich ist es wirklich so, dass ich sage, der Kunde hat ein besseres Gefühl beim Unternehmen, er fühlt sich verstanden, er fühlt sich wirklich willkommen, wertgeschätzt. Es geht für ihn subjektiv schneller. Das ist für mich keine. Ich, ich finde es eher schlimm, wenn man ihn mit für Elise quält.
2: Und, <lacht> Oder mit äh, den äh, langen Telefonnummern einfach robotermäßig <lacht> angesagt. Genau, das finde ich eher. Ja, ja finde ich super. Das
0: bei, bei Musik ist ja so, man muss auch gar nicht irgendwie groß, lange Stücke haben, sondern es reicht manchmal auch kleine einzelne Bausteine aus. Zum Beispiel nur eine Sekunde. Sowas jetzt zum Beispiel. Wir alle haben sofort was vor Augen.
3: Ja? Oder Die nur Musik, Musik läuft im
0: Kopf eh weiter. Automatisch, <lacht> ja? Oder nur Rhythmus. Ja, das ist eine Sekunde. Oder wenn man zum Beispiel, wenn wir alle so nicht mal so die Arme so nach vorne machen, nur einzelne Töne, und wir alle haben irgendwie einen Bildraum, was wir gar nicht irgendwie groß mit mit Schrift machen oder mit mit Botschaft machen, einfach nur, weil es einfach sofort in uns irgendwas ähm, hervorruft. Und... Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, bei der, bei der Musik, wir haben ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mit, mit ähm, Unternehmen, mit British Airways, weiß ich, äh, schon mal geflogen sind, dann kennen wir wahrscheinlich alle diese Musik hier. nichts, was die British Airways ausgedacht hätte oder also so, das ist einfach äh, ein, das ist aus der Oper Luck Me von Leo Delibé, ein Song, das Blumen-Duett heißt das, und das hat British Airways aber konsequent an allen Touchpoints eingesetzt, also in der Warteschleife, in den Apps, bei dem, beim Boarding, bei den Videos an Bord, äh, bei sämtlichen Self-Service-Geschichten, überall lief diese Musik. Und dann hat irgendwann die Werbeagentur von British Airways gewechselt und dann kam die neue und die haben dann gesagt, so, jetzt raus mit dem Klassik-Krempel, wir sind ja hier ganz innovativ, emotional fliegen, das ist eine tolle Sache, wir müssen das Verstaubte rausschmeißen, wir machen einen neuen Song und der hieß Leaving on a Jet Plane. Und so klingt das. Sagt man erstmal super, das klingt ja, das, das passt ja wie Faust aufs Auge für ein Unternehmen. Äh, jetzt kommt aber die zweite Strophe.
3: On a Jet Plane Don't know when I'll be back again passt jetzt vielleicht
0: für eine Fluggesellschaft, die einen pünktlich von A nach B bringen will, jetzt vielleicht nicht ganz so ins Konzept. Jetzt muss man auch noch wissen, dass der Komponist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, macht es also vielleicht nicht so zur allerbesten Wahl für eine Fluggesellschaft. Und das, aber was ist passiert? Die Leute haben plötzlich E-Mail e haben angerufen und haben gesagt, wo ist denn unsere schöne Klassikmusik abgeblieben? Es war ein, 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 ein richtiger Shitstorm auf den sozialen Netzwerken. Und mittlerweile haben die ihre alte Klassikmusik, wieder, was einfach so eng im Kopf mit der Marke British Airways verknüpft war. Und das wäre das Ideale, dass man eine Stimme hat und
2: eine Musik das im Kopf bleibt. Natürlich bekommt dann manchmal Leute in der Marketingabteilung Langeweile, weil sie sagen, das haben wir jetzt echt schon lange, wir müssen mal was Neues haben und dann passiert sowas. Aber für den Kunden da draußen, der beschäftigt sich ja nicht jeden Tag seit zehn Jahren damit, sondern vielleicht äh, zweimal im Jahr und deswegen ist glaube ich so konsequent oder Kontinuität eine super Sache.
0: Und wenn man es gut macht, das von die Telekom angesprochen, die haben das Logo seit 1999, weil sie immer wieder adaptieren, neu spielen, anders äh, arrangieren und so weiter. Das heißt, dieser, dieser sogenannte Wear-out-Effekt, also diese Abnutzungserscheinung, die bleiben einfach dann aus, weil es einfach sich immer wieder neu anpasst. Und so kann man nur Logo über Jahre nutzen. Das ist, das ist wirklich perfekt. Witzig ist ja auch, wenn man, weil du Marketing-Anteil ansprichst, die überlegen sich ja wirklich im Vorfeld ganz genau, so welche Farben nehme ich oder äh, wo guckt das Testimonium jetzt hin zur Flasche weg oder wo kommt der Claim hin und so weiter. Das ist eine wahnsinnige, da sitzt man wirklich lang bei, ja. oder auch bei Farben. Wir wissen, dass die Farbe Blau ja zum Beispiel vertrauenserweckend ist. Es hat also wahrscheinlich schon einen Grund, warum diese Unternehmen eher im Blauton unterwegs sind. Und wir haben, wenn wir zum Beispiel Gelb und Rot haben, in Kombination ist es Appetit stimulierend, Appetit anregend. hat also eine Bewandtnis, warum diese Unternehmen vielleicht eher Gelb und Rot sind und nicht Grasgrün und Blau. Und wenn man das, was man in Farben hat, kann man halt eben auch in der Musik machen, über Harmonien, über Tonarten, über Rhythmik, über Instrumente und so weiter. Und früher musste man sich einfach auf drei Sachen dabei verlassen. Und man musste entweder ein gutes Gehör haben, man musste ein gutes Bauchgefühl haben oder, und jetzt kommt dein Introsatz quasi, die Schwiegermutter vom Vorstand. Denn was die im Auto gehört hatte, das musste auch unbedingt in der Warteschleife beim Unternehmen laufen. Und da sind wir heute einfach weg. Wir können natürlich verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um das äh, wirklich fürs Unternehmen passend zu machen. Das heißt, das wären jetzt ein paar Punkte, die halt wichtig wären beim Thema Musik. Mhm. Stilrichtung, Emotionen hast du ganz oft schon angesprochen. Erkenntnisse auch zum Beispiel, also wenn man Musik hat, die bei 128 Beats liegt, also 128 Taktschläge, die wirkt auf uns sehr belebend. Das heißt, es wirkt halt kurzweilig. Musikrechte, auch Witz, wichtig. Man kann nicht einfach jedes, jedes Titel da einfach reinschmeißen, den man möchte. Man muss natürlich vorher auch theoretisch den Komponisten fragen, ob man seine Musik nehmen darf. Gab man vor allen Dingen so einen ganz berühmten Fall, da haben die Erben von Johnny Cash einen Pharmahersteller verklagt, weil dieser Pharmahersteller hatte sein äh, Lied The Burning Ring of Fire für ein Hämorrhoidenmittel genutzt. Und ähm, da gab es dann oh nachher Gerätsprozesse und so weiter. Mein
2: Gott. Ja. Äh, zum Thema GEMA-Pflicht, da muss ich einhaken. Ähm, mhm. Das ist ja bei Weitem nicht trivial. Wir haben da länger mal drüber diskutiert und äh, wenn man das mal ganz auch noch international sieht, dann wird es ja auch beliebig kompliziert. Ähm, okay. Es gibt aber sowas wie, dass ich immer höre, ja, aber da gibt es Musik, die ist royalty-free, damit ist ja alles geritzt. Und das eben nicht der Fall, ne? Genau, da tappen
0: ganz viele in so eine, in eine Falle rein, weil Royalty-Free heißt einfach nur, dass es frei ist von einer Verwertungsgesellschaft. Aber es gibt Musik zum Beispiel in den USA von diesen klassischen Musikarchiven, die sind in den USA Royalty-Free, aber trotzdem gema in Deutschland. Und viele denken einfach, okay, ich habe was Royalty-Free, überletzen es einfach mit GEMA-pflichtig, aber was nicht stimmt. Das ist einfach nur abgabenfrei. Und dann kann es relativ teuer werden, wenn die GEMA dann anklopft und sagt, von wem ist das denn? Von dem und dem Komponisten. Und dann müssen sie die ganzen Jahre nachzahlen. Weil auch am Telefon zum Beispiel, es kostet, äh, der, der Tarif heißt WT2, das sind 180 Euro im Jahr Minimum für jede angefangene 30 Leitungen oder für jeden Standort. Das heißt zum Beispiel bei uns im Ort die Sparkasse, die hat 40 Standorte und das dann mal 180 sind schon 7200 Euro jedes Jahr fortlaufend, nur dafür, damit dann äh, Michael Jackson in der Warteschleife sinkt. Und dann kann man es besser einmal vernünftig machen, dass es dann wirklich auf das Unternehmen passt, auf die Produkte passt und dann man keine Vollkosten hat. Das
2: also ist echt verrückt, was, was da zusammenkommt. Ich habe gestern einen Vortrag gehört zum Thema GEMA und neue Preistarife für Podcaster. Ganz einfach. Ich habe es mir durchgelesen und habe beschlossen, äh, mache ich nicht. Verstehen? <lacht> Kompliziert. Also einfach ist für mich sowas wie Kreditkartendaten eingeben, lass mich in Ruhe. Äh, nein, das ist äh, anders. habe sehr von Hörerzahlen und auch oh mal.
0: Und da dieser Postcard manchmal so extrem gewachsen ist in den letzte, letzten Jahren, in letzter Zeit, ähm, hat natürlich die mal jetzt natürlich auch einen Dorn im Auge, dass sie daran nichts verdienen können. Deswegen, deswegen kamen jetzt die neuen Tarif einfach da, damit sie auch ja. damit kassieren können. Verrückt, ja. Ja, ja. Nächster, nächster Punkt sie ist das Thema Stimme. Das ist immer Stimme. Wir erkennen einen Menschen, der sofort an seiner Stimme auch wenn wir kein Bild vor Augen haben. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
3: Hätte, 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 Fahrradkette, natürlich hätte das. Technisch. vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten
2: <lacht> Ja, das Witzige ist schon einfach, Urlaub sind, glaube ich, ich.
0: Genau. Man <lacht> ist quasi schon da, wo man losgefahren hat von dem Transarbet in München. Das Witzige ist bei Stimme, wo man sich gar nicht aneilt macht, aber Stimme und Stimmung, die kommen beide vom gleichen Wortstamm. Weil wir mit unserer, in unserer Stimme des anderen kann ich hören, wie geht es ihm eigentlich? Ist er gut drauf? Ist er verzweifelt? Ist er traurig? Oder ist er total euphorisch? Aber ich kann meine Stimme auch dazu einsetzen, um genau diese Sachen in anderen Leuten dann ähm, hervorzuheben. Und das heißt, wir sammeln ganz viele, unser, unser, unser Gehirn sammelt ganz viele Informationen gleichzeitig daraus. Wir hören natürlich, es ein Mann, eine Frau, die da spricht, es ist ein Kind oder eine ältere Dame, die da spricht. Ähm, man kann hören, woher jemand kommt. Nicht nur jetzt ähm, vom, vom Akzent her, sondern auch zum Beispiel aus welchem Elternhaus. Also wie eloquent kann sich jemand ausdrücken? Ja, ja. Und das das sind einfach wahnsinnig viele Informationen, die unser Gehirn einpassen, wenn jemand spricht. Und das macht es halt eben so schwierig. Bei wenn zwei, Stimmen zwei Stimmen müssen Sie sich also entscheiden, ob Sie mir hier zuhören oder bei meinem einem Vortrag folgen. Da
2: läuft gerade was.
0: Genau, das war also der Effekt, dass ich dir zeigen wollte, dass man nur einer Stimme gleichzeitig zuhören kann.
2: Ah, das hat gut geklappt. Ich habe gedacht, Mist, ja. was da passiert. Sehr gut. Nein, genau. Und
0: äh, übrigens auch wichtig zu wissen, auch Frauen können nur einer Stimme gleichzeitig zuhören. Ach, das, das notiere ich mir kurz. <lacht> Den Effekt, den wir ganz oft immer haben bei, bei Stimmen, ist ja, wenn jemand plötzlich eine AB zum Beispiel besprechen soll, kommt das Thema Natürlichkeit dazu, weil man es einfach nicht gelernt hat. Ein Teller in die Küche bringen kann ja auch jeder und trotzdem ist ein Kellner ein Lehrberuf und das ist bei Sprechern auch so, das vergisst man sehr oft. Und so hat man so uns zwei Effekte. Der eine ist halt eben, man, man, muss, man soll zum Beispiel eine AB-Ansage aussprechen damals also in den Zettel sagt dann halt, äh, leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeit hin an. Also man, man spricht irgendwie plötzlich alle Silben aus. Das ist so ein so ein typischer Effekt, man, wenn man bewusst sprechen soll. Ähm, zweiter Effekt ist, wenn jemand bewusst sprechen soll, dass plötzlich eine Melodie in den Satz reinkommt, die da gar nicht reingehört. Das ist immer so, ich begrüße Sie ganz recht herzlich vor unserer Veranstaltung. Alle sagen, hä, wie redet denn der? <lacht> ne? Und das heißt, diese Natürlichkeit in der Stimme zu haben, ist halt tatsächlich eine Lehrsache wofür die Sprecher einfach dann in äh, die Sprecherziehung reingehen, die dort haben tatsächlich ein Sprecherziehung Sprechtraining, um das wirklich authentisch rüber zu bekommen. Ja.
2: Das ist schon wirklich, also wenn man professionelle Sprecher mal äh, sieht, wie die umswitchen können teilweise, also nicht, es gibt ja Radiosprecher, die haben halt ihre Stimme und da sprechen die mit ganz professionell, aber es gibt ja auch Leute, die Vertonungen machen und so, äh, da habe ich mal jemanden kennengelernt, es war sehr faszinierend zu sehen, wie der völlig sich verändert hat als Mensch, auch andere Haltung eingenommen hat und dann plötzlich ein ganz anderer war. Meine, ist ja so, bei, bei Synchronen auch so, die
0: haben ja das, die haben das, das Bild vor sich und die machen dann wirklich auch die Bewegungen nach, also wie so ein Dolmetscher quasi, der, dann, der, dann, äh, der sieht ja auch die Person, die er dolmetscht und wenn die halt die Hand so macht, dann macht der Dolmetscher auch so, man, man, man hört das einfach und es das, mhm. das, das beeinflusst einfach die Stimme, also sie versuchen wirklich den Charakter exakt nachzuempfinden. Spannend. Das sind Punkte für die Stimme, die einfach wichtig sind, wenn man sich darüber Gedanken macht, also welche, welche Persönlichkeit ist man zum Beispiel total locker drauf oder ist er konservativ, duzt man die Leute oder nicht, Männliche, weibliche Stimme ist immer so ein typisches Thema, wo viele Kunden mal nachfragen oder auch äh, Beratungen wünschen. Was passt denn eigentlich zu uns? Und man kann sich einfach damit auch wirklich mit der Stimme auch ähm, hervorheben. Es gab von Chip und Statista den bis dato größten Benchmark-Test 2015. Da haben sie wirklich äh, über 150 Hotlines getestet. Und da war dann eine von einem Spielzeuganbieter, wo eine Kinderstimme durch das Menü führte. Das war praktischerweise von uns und so klang das Ganze.
1: Hallo bei MyToys! Was soll ich sagen? Ach so, für Fragen zum Auftrag bitte 1 drücken. Für Infos zu unseren tollen Produkten die 2 drücken. Bei Fragen zur Rechnung 3 drücken. Oder wollen Sie etwas Schönes bestellen?
3: Dann 4 drücken. Dankeschön!
0: Wenn du da als werdende Elternteil anrufst, ist die Basis einfach eine ganz andere, als wenn du sowas hörst wie: drücken Sie das und drücken, drücken Sie jenes. Hm?
2: Mhm. Und
0: nächster Punkt, der Text. Das ist ein klassischer AB-Text, den wir irgendwie alle kennen. Sieht erstmal ganz normal aus. Das sind aber Stellen, die nicht so gut sind im Text. So eine Firma, das klingt so ein bisschen nach so einem kleinen Krämerladen, so ein bisschen Altbacken. Leider generell ein Negativwort. Ich sage hier, leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Das heißt, über dieses Ohrengesicht im Kopf habe ich jetzt wieder, mhm. ich bin nicht für dich da. Wir haben Freitag am geschlossen. Du kannst nicht aussprechen. Wiederhören. So könnte man das Ganze besser machen. Und das sind die positiven Stellen da drin. Ich sage zum Beispiel auf der anderen Seite, auf der rechten Seite sage ich zum Beispiel, Sie erreichen uns Montag bis Freitag. Also nicht, ich bin nicht für dich da, sondern ich bin für dich da. Und hm. ich sage auf der linken Seite, wir sind Freitag nicht da. Rechts sage ich, Montag bis Donnerstag von 14.18 Uhr sind wir zusätzlich für dich da. Heißt auch, der Freitag ist nicht da, aber ich sage es nicht so ganz direkt. Hier drüben kann ich nicht sprechen. Auf der anderen Seite sage ich, wir freuen uns dann auf das Gespräch mit dir. wieder. Heißt auch, du kannst nicht sprechen,
2: aber ich sage es Ihnen nicht so. Ja, ja. aber äh, schön verpackt. Also gerade dieses Beispiel ist sehr schön. Das, ist, das wirkt einfach ganz anders, oder? Es ist ja, der
0: ja. gleiche Inhalt, aber er wirkt einfach viel sympathischer, freundlicher. Das heißt, im Kopf des Unternehmens das ist es jetzt andere, das bleibt einfach nett, da sympathisch, freundlich. Letzter Punkt, das ist das Thema Psychologie. Wir können mich gewisse Sachen nutzen. Klar, Updates müssen wir natürlich machen bei der Warteschleifen. Wir können nicht zehn Jahre die gleiche Schleife laufen lassen. Wird auch keiner zehn Jahre die gleiche Webseite laufen lassen. Länge der Produktion, ganz oft so. Man, man, man bügelt schon nebenbei, weil es bei der 45 Minuten dauert. Man hat einen schon gepackt. Plötzlich hört diese Musik auf. Man hechtet hin zum Telefon, man greift zu den Hörer. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich regelmäßig eine anderthalb Minuten Warteschleife beispielsweise habe, dann muss der Titel auch eineinhalb Minuten mindestens sein. Dann kann es nicht sein, dass es alles 20 Sekundenstücke sind, die sich immer wieder wiederholen. Man macht das schon so Striche wie so ein Gefangener an der Zelle, wie, wie oft man das dann schon gehört hat und so. Ne? Auch so einen Fortschritt eben wir, also dieses bitte warten, bitte warten, nervt uns Menschen deswegen einfach so, weil wir das Gefühl haben, es geht nicht voran, wir treten an der Stelle. Wenn ich über die Warteansagen der Warteschleife ein kleines bisschen in Nuancen umformuliere, habe ich das Gefühl, ich höre was Neues. Also es geht für mich nach vorne. Die Wartezeit ist natürlich einfach viel, viel geringer. Und ähm, das ist ein bisschen so dieses Denken von vielen, dieses Silo-Denken, was du auch immer hast. Das, also jeder denkt noch für sich, aber es ist halt eben keine durchgehende Straße für den, für den, für den Kunden. Und genau das wollen wir halt wegmachen. Ähm, es geht nichts darum, beim, beim Thema Telefon zum Beispiel, da fällt natürlich jetzt erst, erst das Telefon an, aber es gibt so viele Kontaktpunkte, wo das Unternehmen einfach äh, auftritt, und wo ich wirklich die Chance habe, den Kunden emotional anzusprechen, wo ich die Chance habe, eine Verbindung aufzubauen, wo ich meine Marke im Kopf präsentieren kann. Und es geht jetzt nicht darauf, jetzt überall, ist jeder Teil noch einen draufsetzt. Es geht vielmehr darum, das Ganze in Einklang zu bringen, wie so ein Orchester, was auf einer Linie bestimmt wird. Und da habe ich natürlich auch das Wort Einklang. Ein-Klang. Das soll wirklich nach außen hin ein, wie, ein, wie ein Unternehmen quasi klingen. Das sind die Vorteile bei einem Blick nochmal ganz kurz. Wir haben viel darüber gesprochen. Und dementsprechend ist die Aufforderung quasi an die Zuschauer, da kann man überlegen, wie soll dann der Kunde eigentlich uns wahrnehmen? Was wollen, wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, was der Kunde über uns denkt? Dann greifen wir mal zum Hörer und rufen mal an. Klingt das dann auch so? Und wenn nicht, dann machen Sie mal diese Erscheinung zu einem großen Erlebnis. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke dir. Also, ähm wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit und ich finde es immer schön, welche Beispiele du so rauspackst. Allein dieses krasse Beispiel zwischen negativer Formulierung, äh, hier: das wird nicht aufgenommen und das Gerät schaltet ab, zu äh, auf Wiederhören äh, oder so. Brillant, war relativ kurz. Ähm, ihr seid ja auch welche, die diese Texte umformulieren. Also die diese Texte genau. bauen, entwickeln. Und ich finde sehr faszinierend zu sehen, was man alles bedenken kann und auch vor allen Dingen bedenken sollte. Ich meine, du hast so viele Beispiele heute gehabt, wo man sieht, nee, so will ich nicht klingen. Das nervt mich auch äh, zu, äh, ach, die schon wieder. Es macht irgendwie gleich gleichen blöden Eindruck. Man hört zwei Sekunden und denkt so, oh, äh, und, und was muss dann im Marketingbudget woanders wieder ausgegeben werden, um das auszugleichen? Also schon verrückt.
0: Klar. Vor allem, wenn der Kunde unzufrieden ist, wie hoch ist die Chance, dass er woanders hinwandert und dann einfach ein Unternehmen trifft, wo es einfach besser klingt und wo er sich besser aufgehoben fühlt. Das ist ja wirklich nur die Wahrnehmung. Ich kann das beste Unternehmen sein, ich kann am ökologischen produzieren, die meisten Zertifikate haben. Wenn der Kunde das nicht im Kopf wahrnimmt, hat es null Wert. Ja, ja
2: stimmt. Und äh, du hattest ja zwischendurch auch schon ein paar Sätze fließen lassen. Ähm, also Geld ist nicht der entscheidende Grund. Also ich kann euch nur empfehlen, sprecht einfach mal mit dem Andreas. Der lohnt sich. Also und im Zweifelsfall hat er nur eine Idee und sagt, äh, nee, für euch, äh, das passt gut zu eurer Sympathie, die ihr ausstrahlt, nimmt einfach diese rauschige Ansage, äh, wo ihr die Nummer der Telefonnummer vorlässt. Wenn das Finanzamt anrufen sollte, dann passt das. <lacht> oh, das könnte... Also äh, vor allen Dingen, ich, ich denke ja dann gleich wieder weiter an Automatisierung, äh, Kundengruppen, Clustern, spezielle Ansprachen. Ich meine, das kann man auf die Spitze treiben wie bei den Horn-Circles. Ähm, das sind ja dann ganz spezielle Leute mit ganz speziellen Ansprechpartnern und Wünschen und etc., die wirklich sehr viel Geld ausgeben. Aber man kann es ja vielleicht ein bisschen weiterfassen und die Gruppen ein bisschen größer machen und nicht alle kriegen dasselbe. Und dann wird es halt spannend. Also vor allen Dingen, wenn man weiß, wo ist er gerade? Wahrscheinlich ruft er doch jetzt an, weil er fragt, wann sein Paket kommt oder so. Dann kann man das vielleicht auch dezipieren und damit was machen. Ich finde es <lacht> super spannend. Also Leute, ich danke. guckt euch Media zeit mal an. Ich finde das super. Ich danke dir sehr, Andreas. Danke dir für die Einladung. Ich Danke.
1: Wir sehen uns im Club.